0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11amenois.fr pour la troisième partie du talk, l'avant-match, le havre amiens On se retrouve ce vendredi pour évoquer cette deuxième journée de Ligue 2 après le succès inaugural contre Nancy à la Licorne samedi dernier 1-0, but de Girassi. Il n'en sera pas de même demain soir parce que Guirassy est parti à Rennes depuis. Il y a des renforts, on va en parler également, des blessés. On va parler de, de l'actualité cette semaine de, de la mi essai de, de l'état des troupes avant ce premier déplacement de la saison. Mais on va également parler de, de l'adversaire, le Havre, euh, qui a été battu pour sa première journée de, de, ligue, de ligue 2. Il faut qu'on s'y mette aussi, nous. Euh, face à Troyes, lundi soir. Et pour parler de ça, on accueille Romain d'Actu.fr, le site spécialisé sur le club normand. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à tous. Et comme d'habitude... Je, je n'allais pas oublier de le présenter, ne vous inquiétez pas. Adrien est à mes côtés du 11 .fr pour cette émission. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain, bonjour à tous. Bonjour aux deux Romains du coup. <rire> ouais,
0: bonjour Romain au carré, on va dire ça. ça. Ouais. <rire> on espère qu'on va se, se tenir à carreau en tout cas durant cette émission. Ça, ça devrait être le cas. Ah, ça démarre fort. Hein. Ça démarre très très fort. Euh, oui, on se retrouve désormais tous les jeudis ou vendredi. Ça dépendra un petit peu de l'actualité. Là, Mercato oblige, on a décalé un petit peu l'émission. Parce qu'on sentait qu'un petit truc se passait du, du côté de la MESC, qu'on aurait peut-être du 109 du On a bien fait On aurait fait l'émission hier. Girassi n'était pas encore parti et Opoku n'était pas encore de, de retour. Donc on va avoir ces éléments-là évoqués. Plus la blessure d'Emmanuel de, Lomoté qui devrait être absent pour ce deuxième rendez-vous de, de la saison. Tandis qu'Opoku devrait être qualifié. Son transfert ayant été acté jeudi avant, euh, avant 23h59, il devrait bien être de, de la partie, le défenseur ghanéen. Mais avant ça, on parle un petit peu de, du Havre et on va évoquer la, la situation du, du club normand qui est, qui est passé proche des playoffs l'an dernier, playoffs qui n'ont pas eu lieu du coup avec l'arrêt de, de la saison. Amiens a bien connu ça, avec cette relégation qu'on considère administrative du, du côté de la Messi en, en Ligue 2. Euh, le Havre qui a débuté sa saison, on l'a dit, par une défaite 2-0 à 3 lundi soir en étant réduit à 9 contre 11 en fin de rencontre. Euh, Romain, premièrement, euh, quel sentiment te, te laisse ce, ce premier match de la saison perdu à 3 où on a l'impression que, que le Havre a un petit peu joué de, de malchance, euh, même si au moins un des deux cartons rouges est plutôt logique, celui d'Ersoy. Celui de Fontaine a été un petit peu contesté, mais, mais dans les faits, euh, ces deux événements-là ont, ont changé grandement la phase de cette rencontre.
2: Ouais, tout à fait. Alors déjà, bon, on, on, on avait euh, quelques, quelques petits soucis d'effectifs euh, avant cette première journée. On avait, on avait des blessures euh, sur les recrues, notamment Cornet et Jibo. euh Et puis, bah, effectivement, euh, quand on est première mi-temps, on est, on, on se tient plutôt bien, on, on est plutôt en place. Euh, y a pas, il ne se passe pas vraiment grand-chose dans le match. Hein. C'est une première journée de championnat, d'ouverture. Et puis, euh, deuxième mi-temps, euh, je n'ai plus, plus exactement le, le, le temps, là, mais je crois que c'est vers la 60e. Herseille qui pète un câble à 60 mètres de, de son but. Euh, on n'a pas compris. Il euh, n'y avait aucun danger, il n'y avait rien. Et Herceux qui vient tacler des, des deux pieds. Donc là, le rouge, comme tu l'as dit, il est il est plus que justifié. Et puis, euh, après, donc déjà, euh, à 10 contre 11, on pouvait espérer ramener le point du nul. En, fait, en tout cas, c'est ce qu'on espérait, on tenait. Et puis, effectivement, après, à 9 contre 11, ça devenait mission impossible de revenir avec un point de, de 3. C'était impossible.
0: Adrien, on a suivi ce match pendant le, le talk euh, lundi soir. Et on a vu dans un premier temps une équipe du Havre plutôt solide défensivement, ce qui n'avait pas toujours été le cas durant la préparation, même s'il si ne faut pas prendre en compte ce, ce lourd revers contre le, le Paris Saint-Germain au début du, du mois de juillet. Euh, le Havre semblait tenir le nul et annihiler un petit peu les, les offensives troyennes. Et puis, il y a eu ce, ce rouge, on l'avait même commenté en direct durant le, le talk lundi soir, voilà. qui a, qu a changé beaucoup de choses. Euh, quel sentiment t'a laissé le, le club Normand après ce premier match
1: bah, Jusqu'à la, la première expulsion, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, assez solide. Offensivement, c'était pas si mal que ça, même s'il n'y bah, a pas eu trop d'occasions nettes. Mais ça proposait des choses bien plus que ce qu'on a pu voir de la part de Nancy à la Licorne la semaine dernière. Et, je sais pas, pour, honnêtement, si j'avais dû mettre une note ouais, sur ce match-là, j'aurais j'aurais été à 6 et demi ou 7 sur 10, quoi, parce que c'était très intéressant jusqu'au premier rouge, puis derrière, bah, un rouge, un deuxième qui est très sévère à mon sens, et puis bah, 11 neuf c'est quand même très très compliqué. 11 neuf à 0-1, c'est très compliqué d'espérer de, quelque chose, mais... J'ai surtout senti aussi offensivement que euh, le départ de Cadet a fait très mal. C'était assez évident parce que le pauvre Thierry était un peu trop seul pour apporter le danger à lui tout seul.
0: Ouais, C'est clairement là où le, le bas blesse aujourd'hui, Romain, du, du côté du Havre. C'est ce, ce secteur offensif qui était si performant au début de saison dernière où le Havre faisait peur. Je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de matchs avec de, de belles victoires pour, pour les Havrais en début de saison avec ce duo Thierry-Cadet Là, aujourd'hui, Thierry est un petit peu orphelin. Euh, de l'attaquant parti à Lyon, Tino Kadewe. Et on a l'impression qu'autour de lui, c'est un petit peu de mal à se mettre en place, même si tu l'as dit, il y a notamment Quentin Cornet, lex amiénois qui est, qui est blessé, qui pourrait être de retour demain face à Amiens, mais c'est vraiment là où le bas blesse aujourd'hui, le secteur de jeu, qu'il faut renforcer le, le secteur offensif.
2: Oui, c'est clairement là où le bas blesse. Nous, ce qu'on comprend pas du côté du Havre, c'est qu'Adéoré, il est vendu à Lyon depuis le mois de janvier. Donc, on sait pertinemment qu'il va partir au mois de juin. Euh, on a un peu de mal à comprendre pourquoi on s'est pas mis sur une piste avant avant son vrai départ, qui était qui était acté au mois de juin, outre la crise du Covid, etc. Mais mais euh, il nous était prêté pendant six mois, donc on savait de toute façon qu'il allait partir. Aujourd'hui, il compte sur Thierry, mais euh, on est on est sur quelques pistes offensives et on a hâte que, que ça se décante. Euh, on, a, on est notamment sur un Marocain euh, qui, qui est pour l'instant bloqué avec son club d'Agadir parce que le club joue le maintien euh, là-bas dans leur championnat et le championnat est prévu euh, de, de se terminer au mois d'octobre et pour l'instant euh, le, le club ne souhaite pas le, le lâcher tant qu'ils ne sont pas sauvés euh, donc voilà on a, on a vraiment hâte de voir arriver une recrue euh, dans ce secteur-là et, euh, et certainement on attend aussi une recrue dans le secteur euh, de la défense centrale mais euh, là par contre ce qui est plus inquiétant c'est qu'on n'a absolument aucune piste en tout cas euh, aucune piste est sortie dans la presse ou euh, dans les rumeurs le, le recrutement, euh,
0: ça a été euh, Pierre Gibault, qui est, qui est pas disponible en ce début de saison, Nolan Mbemba ouais. qui vient de Reims, Quentin Cornet, Damien, euh, j'en oublie dans l'eau. lot, ou c'est principalement les trois têtes d'affiche du recrutement C'est les
2: trois têtes d'affiche du recrutement, et euh, le petit Alioui, qui vient de Monaco, mais plutôt mmh. Monaco B. Euh, alors, la chose très positive, c'est que euh, les quatre recrues se sont euh, intégrés assez facilement et assez rapidement. Malheureusement, Cornette s'est blessé pendant la prépa, mais comme tu l'as dit, il devrait, il devrait être là demain, je pense. Euh, et puis euh, Pierre Gibault s'est bien installé en défense. On sent qu'il est, euh, qu est déjà le patron finalement, mais bon, malheureusement aussi, il s'est blessé. Donc on commence la saison plutôt avec, euh, avec des incertitudes, alors que, alors que les recrues s'étaient plutôt bien intégrées.
0: Tu, tu as parlé d'incertitude. L'autre grosse incertitude du moment, c'est le potentiel départ de, de Victor Local, le, le milieu de terrain qui a qui annoncé depuis une semaine, euh, partant peut-être euh, vers une destination exotique. Ce n'est pas évident à gérer non plus, ce, ce départ. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, tout à fait.
2: Ouais, tout à fait. Il s'est fait recadrer euh, la semaine précédente, le premier match euh, par son entraîneur. On s'attendait pas du, du, du tout, du tout, à le voir titulaire la semaine dernière et ça a c'était euh, une surprise de, de dernière minute. Et euh, moi, j'étais plutôt content parce qu'on est, on est euh, plutôt euh, admiratif de ce joueur. Euh, après, bon, c'est partagé. Il y en a qui disent qu'il a fait un bon match, d'autres pas un bon match. Bon, chacun y verra son analyse sur la semaine dernière je pense qu'il sera aligné demain puisqu'on n'a pas eu d'autres infos, en tout cas cette semaine sur sur son départ, ce qui est plutôt étonnant aussi, pourquoi ça se fait pas rapidement je ne sais pas, et après on a aussi euh, 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 pardon euh, Merach sur la gauche, euh, qui aurait des envies d'ailleurs aussi, mais il est encore sous contrat pour deux ans, et euh, son coach pareil, l'a recadré aussi euh, plusieurs fois pendant la prépa euh, je sais pas s'il sera aligné demain, parce que pareil il a un peu la tête un peu la tête ailleurs
0: Bon, Il y, y a beaucoup d'incertitudes du, du côté de Troyes, Romain, et en plus de ça, on l'a dit tout à l'heure, se rajoutent les suspensions d'Erseuil, qui a pris deux matchs faits en plus un avec Surcy, et de Jean-Pascal Fontaine, le, le capitaine, qui, qui a pris un match... Euh... Comment vous allez faire sans ces deux éléments qui, sur le papier, semblent être des éléments clés pour Paul Le Gouen
2: Tout à fait. Donc, euh, Herseuil sera remplacé certainement par Mayembo, qui, qui de base ne rentre pas dans les plans de Paul Le Gouen, ou en tout cas est seulement le troisième défenseur central dans, dans sa hiérarchie. Donc là, bah, c'est le moment à Mayembo de, de montrer ce qu'il vaut. Il a deux matchs où il sera titulaire obligatoirement, parce qu'on n'a rien d'autre derrière. Euh, donc c'est à lui de montrer ce qu'il vaut, et à lui de montrer à son coach qui peut, qu peut éventuellement être titulaire toute la saison, puisque là, il a l'occasion de, de le démontrer. Et puis... Puis Jean-Pascal Fontaine, me concernant personnellement, quelque part je suis plutôt content de, le voir, de ne pas le voir sur le terrain, puisque la semaine dernière Abdelli était annoncé dans l'axe avec les clés du jeu, et finalement on a vu que dans, pendant le match il a plutôt joué sur la droite et ce n'est pas son poste. Donc là au moins je pense que demain on aura un Cornet à droite ou un Aliwi et certainement abdelhi dans le cœur du jeu, là où il est le plus fort normalement. Donc le fait que tout ça, tout ça, du fait que Jean-Pascal Fontaine soit, soit suspendu, donc c'est plutôt intéressant de voir comment ça va se passer.
0: Adrien, c'est assez marrant, euh, non pas les difficultés du Havre, hein, mais euh, la perception qu'on peut avoir des clubs en fonction de si on est euh, imprégné ou pas de, de celui-ci. Euh, au début de, de la préparation, quand on voit une équipe comme le Havre, euh, on se dit euh, c'est un prétendant à la montée, c'est un candidat, un, un club qu'il qui va falloir surveiller. On voit en plus le recrutement avec des joueurs qui viennent de Ligue 1, Mbemba, Cornet, on l'a dit, même s'ils étaient des remplaçants la saison dernière, respectivement à Reims et à Amiens, et on se dit, nous, on n'est pas prêts, nous, on n'a que des jeunes, tout le monde veut partir, on n'a pas d'équipe, etc., c'est compliqué. Et finalement, quand on écoute Romain, on se rend compte que la donne est loin d'être évidente non plus du, du côté du Havre, qui, qui semble plus que jamais, et un petit peu l'image de l'Amiens, c'est encore en construction, alors qu'on est fin août.
1: Ouais, mais ça, c'est un des problèmes liés à la crise sanitaire, c'est qu'avec un mercato qui se termine le 5 octobre, quand on est un club de Ligue 2, on n'a aucune certitude, en fait c'est très compliqué d'avoir des certitudes sur qui va rester, qui va arriver, c il reste plus d'un mois, il va y avoir combien, cinq ou six journées de jouets que mercato sera pas encore fini, c'est très compliqué d'avoir un avis là-dessus honnêtement, et ouais, quand on écoute Robin, c'est c'est vrai qu'on se dit que ah on n'a pas l'air si mal loti, mais c'est c'est pas non plus la panacée, il faut pas non plus s'enflammer en se disant c'est bon ouais. C'est gagné d'avance.
0: <rire> <rire> non, loin de là, on le sait pertinemment. On partait presque perdant contre Nancy et la semaine dernière. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de rivaliser, même de l'emporter. Donc, sachant euh, garder raison à l'approche de ce deuxième match de, de championnat. Ça. Euh, Romain, euh, on a beaucoup parlé du Havre depuis dix petites minutes, mais toi, un petit peu comme on vient de le faire avec le Havre, euh, quelle est ton, ton opinion sur l'intersaison de la MSC, sur la situation actuelle du, du club entraîné par Luke Elsner
2: bah, vous descendez de Ligue 1, donc c'est jamais évident. Vous avez passé trois ans dans, dans l'élite. Euh, après, maintenant, je suppose que, que vos ambitions, c'est de remonter directement, mais on connaît que très, très peu de clubs qui, qui l'a fait. La difficulté entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est la situation financière des clubs, puisqu'il y a un grand, grand écart entre les deux divisions. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd je pense, enfin moi, de ce que je vois de l'extérieur, je pense que vous avez besoin de, de reconstruire, c'est clair, et, et, et surtout de reconstruire certainement un effectif qui est... Qui est qui, qui joue pour la Ligue 2 parce que c'est pas du tout le même jeu qui est présenté en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Il y a, il y a énormément de différences et, euh, et donc surtout il y a une grosse grosse bataille du milieu de terrain. C'est assez physique en Ligue 2 et donc euh, ça fait quand même trois ans que vous y êtes plus. Donc il va falloir reconstruire un effectif autour de autour de ça. Euh, donc euh, voilà comment je perçois le club. Euh, maintenant euh, vous, vous, vous arrivez quand même de Ligue 1. Vous avez quand même des joueurs de qualité. Euh, si vous arrivez à en conserver quelques uns et donc euh, vous serez certainement en train en train de vous battre dans les six premières places avec nous. Hein.
0: Ben on l'espère en tout cas qu'on sera tout, tous les deux en haut euh, cette saison. Euh, si je te cite là les, les 11 joueurs qui ont qu on débuté du, du côté de la Miesse euh, samedi dernier contre Nancy, à savoir Turam que tu connais bien dans, dans les buts, ouais. euh, la défense composée de gendré Lomoté, le Monzango, Lewis, milieu de terrain Blin, Gomis, et euh, le quatuor offensif avec Papo, Otero, Godos et Guirassi, donc on l'a dit Guirassi qui, qui n'est plus à Ménon, on va en parler dans, dans quelques instants, quand tu vois un 11 comme ça en enlevant Guirassi qui n'est plus à Miennois désormais, tu te dis euh, c'est calibré euh, pour jouer les premiers rôles et surtout c'est armé pour nous faire mal demain
2: ah, Je pense que c'est le moment de nous jouer. Hein. Je pense que oui, par rapport à nos faiblesses euh, de ce début de saison, c'est le moment de nous, de, de, de nous jouer. Mais non, vous devez, vous devez encore euh, vous renforcer, euh, peut-être amener un peu d'expérience. Euh, et donc... Euh, non, enfin à l'instant T, nous aussi, on n'est pas on n'est pas armés pour jouer les, les cinq premières places à l'instant T. Maintenant, on a jusqu'au mois d'octobre. Euh, ce qui est déplorable, c'est qu'il y aura quand même beaucoup de, de journées qui seront passées, mais, mais justement, est ce que le est ce que le vrai championnat ne va pas se mettre en route euh, à partir de, de fin septembre, début octobre, euh, l'avenir nous le dira quoi.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant la et évoquer l'actualité de, de la semaine, Romain, un petit mot sur euh, Quentin Cornet? Euh, on a des anciens avrés du côté d'Amiens, on en parlera tout à l'heure avec Oswald Tancho, Johan Thuram et on n'oublie pas Régis Gertner bien entendu. Mais euh, il y a eu un transfuge entre les deux clubs cet été, c'est Quentin Cornette qui de l'extérieur nous semblait faire une bonne préparation avant malheureusement, on le sait, on est passé par là durant 4 ans, de, de se blesser. Euh, quelle première impression t'a laissé l'ailier euh, originaire de, de la Côte d'Azur
2: il a fait une très bonne prépa, il est, il est très vif. On sent qu'il peut se passer quelque chose quand, quand il a le ballon dans, dans les pieds. Franchement, il a apporté énormément sur le côté droit. Euh, c'était c'était plutôt un poste qui était qui était libre hein, chez nous. Donc il a là, il va être en concurrence certainement avec Aliwi. Oui. Euh, mais euh, mais pour l'instant, on va dire qu'il a quand même un boulevard. Malheureusement, il s'est il s'est blessé. Maintenant, euh, faut pas que ces, ces vieux démons euh, ressurgissent, parce que comme j'ai eu cru le comprendre et l'entendre ou le lire, euh, il est quand même assez régulièrement blessé. Euh, c'est sûr que c'est pas rassurant. c'est pas rassurant de commencer la saison avec deux recrues qui sont blessées et surtout une qui est réputée euh, l'être assez souvent et qui est malheureusement déjà blessée. Maintenant, quand, sur les quelques minutes qu'on a pu le voir sur le terrain, euh, on a vraiment l'impression qu'il peut apporter quelque chose.
0: Eh ben, on espère que ce ne sera pas le cas contre Amiens demain. Non pas qu'on n'ait pas envie qu'Antoine t'encore mettre <rire> mais s'il pouvait attendre mi-septembre pour le faire et nous laisser tranquille demain, s'il joue, en tout cas, il devrait être de retour dans le groupe. Ce serait plutôt une, une bonne nouvelle. Adrien, on parlé un petit peu de, de l'Amiensé. Euh, L'actualité euh, du moment, c'est le retour de Nicolas Opoku, qu'on avait annoncé dès la, la semaine passée sur le 11 à Médans. On avait parlé de discussions très avancées et du rêve de l'Amiensé de récupérer le, le défenseur ghanéen. De l'optimisme amiennois, malgré la concurrence notamment de, de Metz, qui voyait en Opoku une piste B par rapport à, à Kiki Kouyaté, le, le défenseur de Troyes, qui a finalement signé en début de semaine, et l'annonce est tombée ce matin. Nicolas Opoku est prêté pour une deuxième saison à Amiens. J'ai envie de dire ça semble sur le papier être une excellente nouvelle, un bon coup, et en plus un défenseur complètement calibré pour, pour la Ligue 2. Si la défense se reconstruit autour de lui, c'est pas mal.
1: Clairement, on en avait parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, mais c'est une recrue qui est très intéressante, parce que ça stabilise la défense. C'est un excellent défenseur qui, qui a toutes les qualités pour... Pour évoluer en Ligue 2, il est physique, il est dur sur l'homme, il se place plutôt bien, il a une bonne vision de jeu, il est capable de il est capable de faire beaucoup de choses sur le plan physique, et c'est ce qui manquait à Amiens ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que je suis pas sûr que le moté et mon zango aient les capacités de tenir physiquement 90 minutes à répétition tous les week-ends comme peut faire au c'est, Pour moi, c'est un joueur qui est calibré Ligue 1, donc l'avoir en Ligue 2, c'est un très très gros atout.
0: Romain, tu, tu connais un petit peu Nicolas, Nicolas, si on prononce à l'anglophone, Opoku, euh, qui avait déjà été prêté en deuxième partie de saison du côté de l'AMC, qui avait joué 7 matchs, tu l'as vu jouer déjà ou pas
2: Non, désolé, non, non je ne connais pas. <rire> pas de problème,
0: <rire> je te demandais au cas où pour avoir ton avis, ouais. mais effectivement, on l'a peu vu finalement l'an dernier sous le maillot amiénois, mais le peu de temps qu'on l'a vu, il nous a fait plutôt bonne impression, il avait notamment stabilisé cette défense qui avait pris beaucoup de buts en première partie de saison et qui manquait d'un profil physique un petit peu taulier, et ça correspond pleinement à ce portrait robot qui avait notamment été dressé par Lucas elsner au début de la préparation. Adrien, quand on l'avait questionné sur la refondation de la défense, quand il nous décrivait le, le profil qu'il voulait, tout de suite, on voyait au peu beaucoup, on se disait « bon, c'est impossible, en plus Amiens n'avait pas levé l'option d'achat qui était à 3,5 millions d'euros, mais deux mois plus tard, on comprend pourquoi, tout simplement ce qui est de nouveau prêté pour un coût bien moindre, et on se dit finalement peut-être que lui avait déjà en tête également ce joueur-là, ce profil de, de leader défensif. »
1: C'est ça. Mais à la base, on ne croyait pas aussi parce que le but était de lever l'option d'achat l'option d'achat pour le vendre dans la foulée. Et on s'est dit bon, c'est sûr qu'il ne va pas rester. Donc le voir prêter maintenant en Ligue 2, c'est une très très belle surprise. Et ouais, je pense que Hesnir a dressé, c'est même, même sûr, a dressé une liste de profils qu'il voulait à ce poste-là. Et quand il a su que Opočka était disponible, à mon avis, il a dû mettre la pression à ses dirigeants pour. Pour l'avoir, parce qu'il sait le bien qu'Opoku que a fait l'année dernière. Et, et dans un sens, il n'y a pas trop besoin de temps d'adaptation, temps d'intégration, parce que Poku, il a fait, fait 3-4 mois l'année dernière. Il sait ce que c'est, en enfin, fait. Il, il sait où il met les pieds, il connaît le coach, il connaît ses partenaires. Enfin, ceux qui étaient déjà l'an dernier, ça fait plus beaucoup. Mais <rire> il connaît l'environnement, il connaît le club, et ça va être une intégration beaucoup plus rapide que quelqu'un extérieur.
0: C'est du temps de gagner, alors qu'il y en a eu beaucoup de, de perdus. Euh, ces dernières semaines avec des départs qui se sont fait attendre et bizarrement quand les départs de mon et Girassi sont finalisés il euh, y a Opoku qui revient et ça devrait suivre euh, la semaine prochaine avec d'autres renforts pour avoir une équipe quasiment complète on s'avance pas trop on connaît la MSC, et le, le mercato mais en tout cas une équipe renforcée encore une fois pour euh, la réception du, du Paris FC le, le 12 septembre prochain au retour de, de la trêve internationale avant ça, Nicolas Opoku pourrait faire ses débuts dès demain au Havre euh, en défense centrale aux côtés de Nathan Monzango, puisque Emmanuel Lomoté a eu une petite alerte physique cette semaine. Il est très incertain. Euh, en principe forfait, mais le doute subsiste encore ce matin. Un dernier test doit avoir lieu euh, aujourd'hui lors de, de l'entraînement de cet après-midi, mais en principe Emmanuel Lomoté ne, ne devrait pas être là. C'est dommage, Adrien, puisqu'il nous on va le revoir durant la saison. On ne s'inquiète pas, mais il nous avait fait plutôt bonne impression la, la semaine dernière et. On se dit qu'en attendant d'autres renfants en défense centrale, une charnière au beaucoup, euh, le motet, ça aurait pu être euh, intéressant et, et pas mal pour affronter Thierry et le Havre demain.
1: C'est sûr, c'est sûr que ça aurait été mieux. Mais dans le même temps, je suis aussi content pour Nathan Monsango parce qu'il a fait, il est très jeune, il a eu une préparation assez difficile, il est monté en puissance, il a fait un bon premier match contre Nancy et ça, ça va permettre de, de voir s'il est capable d'enchaîner des performances euh, au niveau, donc euh, c'est dommage pour Lomote, mais je suis assez content aussi pour Monzango qui va en plus avoir à côté de lui quelqu'un d'expérience, parce que certes, beaucoup a 22 ans, mais il connaît les, les grands championnats, il a pas mal de matchs de série a, il est international, enfin, c'est pas n'importe qui euh, pour prendre de l'expérience.
0: Et en plus, un spécialiste du poste, ce qui oui, n'était pas je... le, le cas d'Emmanuel Lomote, qui avait glissé un cran plus bas. Euh, par défaut de, de défenseurs centraux expérimentés la, la semaine passée. Euh, tu as parlé de Nathan Monzongo qui, en plus, euh, a convaincu tout le monde la, la semaine dernière. Alors, ce n'est qu'un match, bien entendu, on ne s'enflamme pas, mais il y a peut-être une chance pour lui d'intégrer la, la rotation des défenseurs centraux cette saison. En tout cas, euh, un sondage est organisé cette semaine sur notre site, et il collait au basque d'Airon Gomis et de Jason Papo, qui étaient davantage attendus des joueurs qui ont été prêtés en Ligue 2, en nationale la saison dernière, qui étaient définis comme des joueurs capables de prendre du temps de jeu et pourquoi pas de devenir titulaire au début de la préparation par Luke Elsner, alors que Nathan Monzango est une grande surprise, euh, promu de 19 durant l'intersaison, puisque 33% de nos sondés estimaient que Jason Papo pouvait devenir à terme un titulaire de la MSC à terme, c'est-à-dire durant la saison, 36% pour Aaron Gomes qui a également fait un bon match contre Nancy le, le week-end dernier, qui a un vrai coup à jouer au milieu de terrain avec une concurrence qui s'appelle Blin et Lomoté, Mais c'est un profil différent des deux autres, donc qui peut s'inclure dans le 11 de départ. Et Nathan Monzango, qui a recueilli quand même 26% des, des suffrages. Euh, tu l'as dit, Adrien, on devrait le revoir demain. On espère que cette bonne première impression va être confirmée contre un, un tout autre adversaire et un tout autre profil d'attaquant. On a beaucoup dit que Nancy avait été un petit peu stérile et, et décevant euh, la semaine dernière. Alors, on a compris depuis le début de l'émission que, que le Havre était également en rodage, que tout n'était pas encore en place. Mais Jamal Thierry a quand même, l'an dernier, euh, fait souffrir beaucoup de défense de, de Ligue 2. Et là, ça va être un vrai test qui, qui se présente pour euh, le jeune U19. Parce qu'à la base, c'est un U19 de, de la MSC.
1: C'est ça. Et puis, mine de rien, il y a aussi comment, une attaque qui est quand même beaucoup plus dangereuse dans la construction. Parce que Nancy, dans la construction, c'était quand même très beau. On a vu quoi Deux ou trois mouvements construits. Ont un qui a failli amener un but avec une tête. Je ne sais plus qui était tout seul au point de pénalty, mais il ne cadre pas. Je, je me demande encore comment il fait. Mais le Havre, c'est, dans la construction, c'est bien supérieur à, à Nancy. Donc, euh, c'est là qu'on va voir aussi ce que nos, ce que nos défenseurs ont dans le ventre parce que on a parlé des, des petits problèmes défensifs de Lewis dû à son manque de préparation. Là, il va, il va devoir courir beaucoup plus.
0: Bon, Romain, une défense complètement en rodage du côté de la Messi, ce sera la, la première de Mickaël Alphonse euh, qui n'était pas qualifié la, la semaine dernière. On l'a dit, un gamin de 19 ans qui devrait en principe accompagner une recrue qui est arrivée hier euh, et à gauche un, un jeune latéral anglais de, de 20 ans prêté par Liverpool qui n'est pas encore au top physiquement et qui semble avoir quelques lacunes défensives. Euh, vous allez vous régaler euh, face à ça
2: alors, comme vous avez parlé de, de Thierry, donc euh, c'est son problème aujourd'hui, c'est qu'il pêche un peu dans la finition et il a amené, il a énormément de, de dangers parce qu'on avait un cadre derrière qui, qui finissait. Euh, aujourd'hui, Jamal Tiaré, par contre, ce qu'il a beaucoup amené euh, du côté du Havre, ce sont des penalties l'année dernière. Et euh, donc, euh, attention, attention aux gamins de 19 ans euh, sans expérience. Euh, le Jamal Tiare pourrait bien aller, aller lui chercher un penalty. <rire>
0: Bon, on n'espère pas une fois, mais, mais on en parlera peut-être dans, dans quelques instants. Adrien, je te laisse chercher la cote du penalty sur ce match, si elle existe, puisqu'on va parler également sur cette rencontre euh, pour conclure l'émission dans quelques pas minutes. Oui. Euh, et on donnera la cote si elle existe. Ouais, ouais, si ouais. existe. Tu, tu, tu as parlé de, de pénalty, Romain. L'an dernier, le joueur en Ligue 1 qui avait obtenu le plus de pénalty s'appelait Serou Guirassi. C'est une stat. Euh, plus que Neymar, plus que Mbappé. Je crois que c'était 5 ou 6 pénalty obtenus par Serou Guirassi l'an dernier en Ligue 1. Euh, il a signé à Rennes hier soir pour 15 millions d'euros, plus des bonus, plus un pourcentage à la revente. Adrien, on s'en doutait un petit peu du départ de Serou Guirassi. On a l'impression presque que sa titularisation la semaine dernière contre Nancy a accéléré le processus. À la fois, lui à Rody qui voulait partir pour Rennes. Euh, mm -hmm. Le lendemain, John Williams prend la parole chez nos confrères de West France pour dire que le dossier <coughs> est en stand-by, un moyen de mettre la pression Rennes. Le lundi matin, Nicolas Olvec répond en disant non mais c'est pas clos, c'est à Amiens de, de revenir vers nous s'ils veulent qu'on avance sur le dossier Guirassien. En tout cas, nous, ça reste notre priorité. Et deux jours plus tard, on apprend que le deal est, est finalisé pour une somme qui est finalement inférieure à ce qu'Amiens pouvait espérer au début du, du mercato. Euh, tout ça a été très vite. Quel sentiment ça te laisse, si ce n'est que je crois qu'on va tous être d'accord pour dire que Siro Garcia est sorti par la grande porte.
1: Déjà oui, bravo à lui parce que comme on l'a dit euh, lundi, il n'avait pas besoin de jouer ce match et il l'a fait, il a été extrêmement professionnel et franchement chapeau parce que il s'est motivé pour faire un match de Ligue 2 alors que des clubs jouant la Ligue des Champions étaient sur lui. Respect, c'est un vrai professionnel. Et puis, toute cette histoire, pour moi, j'ai l'impression que c'est, une géante partie de poker menteur. C'est-à-dire que, Amien va dire, non, non, mais nous, on n'a pas de contact. Et Ren dit, ouais, mais ça, c'est de votre faute. Et Amien qui dit, ouais, non, mais non, en fait, c'est vous, hein, c'est pas, c'est pas top. Et c'est un, un poker menteur géant. Et puis, la somme est certes moins importante qu'à la base, mais il y a le pourcentage qui est assez élevé, il me semble, et qui peut, qui fait que je pense Amien va, va toucher plus que ce qu'il aurait pu avoir. La base.
0: C'est ça, ça va être une vente en, en deux temps, un petit peu 15 millions euh, lissés sur cinq ans euh, en principe, mais qui pourrait être touché assez vite par par la MIEC euh, plus un pourcentage à la revente, 20% et, et à la revente, hein, pas sur la plus value de la revente. Oui,
1: en plus, c'est la revente. oui.
0: Donc par exemple, c'est euh, 20% de 35 millions si c'est et vendu vendu en Angleterre dans, dans deux ans pour cette somme-là. Donc ça pourrait faire gonfler encore un petit peu plus. C'est pas comme Tangiendombelé où lui c'était pourcentage sur la plus value. Tout à fait, et c'est encore permis à Amiens malgré tout de, de récupérer un petit chèque supplémentaire lorsque Tanguyen Ndombele avait été vendu à, à Tottenham. On peut avoir un profil un peu similaire, un joueur qui va faire une étape intermédiaire dans un club plus grand en France et qui un an ou deux ans plus tard euh, s'envole pour une somme plus importante et ça ramène à nouveau euh, de l'argent dans, dans les caisses de MISC. Ça sera à suivre, en tout cas on ne souhaite que le meilleur à Sirou Guirassi euh, qui a offert la victoire et les trois premiers points de la saison à l'Amiensé et ça on ne l'oubliera pas et on ne peut que le remercier. Euh, Romain, Cyril ainsi ouais. qui est absent demain, c'est plutôt une bonne
2: nouvelle pour vous ça C'est plutôt une bonne nouvelle, oui, c'est sûr. Alors après, euh, je sais pas, vous allez démarrer euh, du coup avec euh, des attaquants que, que vous connaissez, enfin qui sont là depuis longtemps. Vous pensez Ils démarrer, sont là depuis trop longtemps, peut-être. Euh, depuis trop longtemps,
0: peut-être. Qui Otero, mais.
2: <rire> oui, oui, oui c'est sûr que c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est clair.
0: Ça t'a surpris de, de le voir débuter samedi dernier, euh, puisqu'il fait partie des joueurs qu'on annonce partant depuis des, des semaines et des semaines. Il est parti désormais. Mais nous, c'est un, un petit coup de bluff malgré tout de, de Luc Alcina. Quand tu as vu Guérinci titulaire, tu t'es dit, ça change peut-être les choses pour la semaine prochaine, ça
2: euh, non, parce que j'avais j'avais lu qu'il était qu'il était en partant. C'est comme comme chez nous, on a aussi un peu les mêmes le même profil. Enfin, le c'était soudain certainement plus soudain que que pour Guérassi chez vous, parce que ça fait quelques quelques semaines que ça discute. Mais euh, mais du coup, euh, non, avec cette crise du Covid, euh, c'est ce, ce mercato qui est, qui est à rallonge, c'est à, à ne plus rien comprendre hein, pour l'instant. Euh, même les coachs eux-mêmes le, le disent. Hein, je lisais une interview de, de Tancho ce matin euh, où euh, où euh, il, il dit que c'est très compliqué parce que il y, y a des joueurs qui ont envie de partir il y a des joueurs qui ne qui, qui, euh, qui sont pas, qui sont pas euh, présents dans la tête, euh, dans, dans les équipes et dans toutes les équipes de Ligue 2.
0: C'est effectivement un peu le
2: problème aujourd'hui qu'a qu connu la
0: Il y aura peut-être à nouveau une surprise sur la feuille de match demain avec un lofter, même si Serouguersi n'était pas complètement lofter, parce que lui il s'est entraîné de manière assidue depuis la reprise, mais peut-être un joueur qui souhaite partir, qui sera à nouveau sur la feuille de match. En tout cas, Steven Mendoza est enfin revenu à l'entraînement cette semaine, deux mois et demi après la reprise de l'entraînement. Léger retard à l'allumage pour Steven Mendoza, euh, mais qui a malgré tout été payé durant cette, cette période-là. Les joueurs de foot sont des employés au-dessus des autres. Apparemment, on peut se permettre d'être absent de son lieu de travail pendant deux mois et demi, mais d'être malgré tout rémunéré. Quand on représente la valeur marchande d'un club, c'est plus évident que quand on est un simple salarié ou employé d'une société. On n'est pas tous footballeurs, malheureusement.
1: L'instant politique.
0: Non, mais c'est vrai que c'est assez dingue de, de, de voir ça. Des joueurs qui ne veulent pas jouer, des joueurs qui ne sont pas présents, mais qu'on est obligé de payer. C'est particulier. C'est notre football actuel... Malheureusement, c'est un petit peu le, le revers de, de la médaille euh, du football, des droits de télé qui ne cessent d'augmenter et de l'individualisation de, de, de ce sport qui est de plus en plus prégnante également. Bref, on ne va pas refaire le monde et refaire le, le football ici, mais je pense que c'était important malgré tout de glisser ce, ce petit taquet à certains. Euh, Adrien, euh, dernière info avant de rentrer euh, dans, dans l'avant-match avec les, les paris, c'est Thomas Monconduit qui a quitté Amiens également cette semaine. Pareil, c'est un transfert qui était attendu depuis de très longues semaines voire peut-être un an pour certains. Euh, en tout cas, euh, Thomas Monconduit s'est engagé avec euh, le Lorient de Christophe Pellissier pour trois ans pour un transfert d'un million et demi, qui seront payés en trois fois durant la saison. Euh, et en plus de ça, une, euh, une prime de 500 000 euros en cas de, de maintien de, de Lorient en fin de saison. On a envie de dire, enfin, à la fois pour lui, à la fois pour Lorient et, et même pour Amiens, euh, on tourne la page Thomas Monconduit et on laisse partir, un peu avec perte et fracas, un braqueur et un symbole de ce club.
1: C'est ça, c'est le capitaine de la montée en Ligue 2, le capitaine de la montée en Ligue 1. Le capitaine au début de, de la première saison en Ligue 1, c'est un symbole de la réussite d'Amiens. Il est arrivé au bout de l'histoire, tout le monde est arrivé au bout de l'histoire, il fallait le laisser partir. Je suis juste très très déçu de la manière dont ça s'est fait, parce que, à mon sens, Amien aurait dû le lâcher beaucoup plus simplement pour le remercier de tout ce qu'il a fait au club.
0: Et précision, désolé, c'est lissé sur les trois ans et non pas sur la saison, le million et demi concernant Thomas Monconduit. Euh, euh, Romain, euh, de l'extérieur, comment tu, tu vois le départ de, de Thomas Monconduit qui était un petit peu euh, la tête d'affiche, ou en tout cas euh, une tête bien connue de essai lors de, de la montée en Ligue 1 et lors des premières saisons, des deux premières saisons, un petit peu de la découverte d'Amiens, quand on demandait de citer des joueurs, c'est peut-être avec Akuta, Gürtner, ceux qui devenaient le, le plus naturellement. Aujourd'hui, il part euh Qu'est-ce que ça te laisse
2: comme sentiment C'est peut-être peut dommage pour, pour vous. Euh, en Ligue 2, on a toujours besoin de, de joueurs d'expérience qu'en cadre des jeunes, parce qu'en Ligue 2, on lance, on lance beaucoup de jeunes. Euh, et donc, euh, ça, ça va peut-être peut faire mal pour vous. Même, même, euh, même si euh, je ne connais pas le niveau du joueur là, ces, ces derniers mois, mais euh, même s'il n'était peut-être pas un titulaire indiscutable pour cette saison, je ne sais pas, euh, ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de, de personnes pour les vestiaires.
0: Bon, là, vu l'état de l'effectif, Thomas Moncondi était redevenu un titulaire en deuxième partie de saison. Je pense que s'il était resté, le tandem Blin-Moncondi en Ligue 2 aurait martyrisé pas mal d'entre-jeux. Ouais. Euh, ça aurait été pas mal, mais il faudra sans doute se contenter que d'Alexis Blin. Même si ce n'est pas fini, on a vu nos confrères des violets.com qui ont annoncé... Un intérêt pendant un moment donné de, de Toulouse pour un retour d'Alexis Blain, dossier qui a été mis en stand-by par Damien Comolli, le, le président toulousain, qui, qui a dû voir les datas de d'Alexis Blain qui n'étaient pas suffisamment hautes pour lui. Et on sait qu'également des clubs anglais euh, ont approché un petit peu à, à Alexis Blain, en tout cas euh, le, le club d'Amiens, ont pris des renseignements et on le répète une nouvelle fois, la porte n'est fermée pour personne à Amiens. Vous voulez le magasinier, vous voulez la cuisinière, vous voulez un joueur de foot, tout a un prix. Vous pouvez venir vous servir. Sauf donc, le même, même Alexis Blin, s'il y a une offre sur la table qui convient à mien, pourrait partir. c'est également le cas de Saman Godos, euh, toujours courtisé par euh, des clubs anglais et turcs. Et euh, il n'est pas acquis que Saman Godos sera toujours à Minois le, le 5 octobre prochain. On a des doutes sur le sujet depuis le début de la, de la préparation. Et le joueur également joue le jeu aujourd'hui parce qu'il a compris à la fois pour le club, mais aussi pour lui qu'il avait besoin de se relancer, de reprendre du rythme, de se remontrer. Mais s'il a la possibilité de partir, Saman Godos activera cette euh, porte de sortie. Donc, avant l'état de l'effectif de, de l'Amiensé, déjà au retour de la trêve, le 12 septembre, euh, face au Paris FC, un match qui sera à suivre le samedi à 19h sur les antennes de France Bleu Picardie et sur notre site. Et à la fois à la fin du, du Mercato, le 5 octobre prochain. Mais avant ça, il y a un match au week le week-end, le Havre-Amiens à, euh, à 19h au stade Océane, qui, qui nous rappelle de, de bons souvenirs, notamment cette victoire contre Bordeaux avec un but de Guillén-Gossot en 2017. Euh, Adrien va parier sur ce match avec nos confrères de, de Winamax Le Havre et, et nos confrères notre partenaire pardon. Le Havre est coté à 2,32 favori sur ce match Le match nul est à 3,10 Amiens est à 3,50 Avant de te donner la parole Adrien on sait que l'an dernier tu étais plutôt performant sur, sur les cotes on va donner la parole à notre invité Romain euh, d'Actu.fr Comment tu vois ce match Qu'est-ce que tu nous proposes comme cote
2: euh, bah, vu vu, vu l'état des deux, des deux effectifs euh, et, euh, et le résultat des premières journées euh, moi je partirais bien sur un, sur un match nul demain au stade d'Océane
0: Donc le nul côté à, à 3-10 est-ce que tu veux essayer de, de faire gonfler un petit
2: peu cette cote en nous proposant un, un score exact
0: ou peut-être un nul avec les deux équipes qui marquent ou le nul avec moins de 0,5 ouais, je,
2: je verrais bien 1-1 donc on peut partir sur
0: un, un nul avec les deux équipes qui marquent oui. Ouais, le 1-1, par exemple, qui est proposé à 5-50. Et je te cherche le nul avec les deux équipes qui marquent. En attendant, Adrien, ta vision du match
1: Bah La même, match nul. Match nul aussi Parce que Arien perd si, ça va faire très mal. Et je vois deux équipes qui sont capables de proposer une belle chose dans le jeu, mais à qui il va manquer la finition.
0: C'est un peu le, le, le problème. Qu'est-ce qui te fait dire ça <rire> Je ne sais pas, l'attaquant de pointe qui est aligné une main, je ne sais pas, je, je le sens moyen-moyen. <rire> Match nul avec les deux équipes qui marquent, j'ai trouvé la cote, c'est 3,85 pour répondre à, à Romain. Est-ce que tu as une cote comme ça à nous proposer On a du 3,85, du 5,50, si je ne dis pas de bêtises, et du 3,10 jusqu'ici, c'est plutôt pas mal. Ouais, bah, tu m'as demandé tout à l'heure, je vois une équipe qui marque sur pénalty à 3,90. Ah, bah, on a trouvé la stade du, du pénalty, il reste à savoir si ça sera... <rire> Amiens aussi, ça sera Le Havre, euh, par exemple. Amiens qui marque sur penalty, c'est 8,50 si on veut choisir qu'une seule équipe. Sinon, le 3,90, au moins, une des deux équipes qui marque sur penalty, la cote si que je viens de donner à faux, les deux équipes marquent sur penalty à 36. Ouais, bon. Euh... <rire> on, on va se calmer quand même. Euh...
1: Mais sinon, je pense en qu quelque chose d'intéressant en vu de la cote, c'est le 0-0 à la mi-temps à
0: 2,45. Ça ah, se tente, pas mal. Ouais. ça peut se tenter. C'était déjà le, le cas. Euh... La, la semaine dernière parce que le but de Sérou est intervenu à la, la 71 e minute on a fait le tour pour euh, les paris sur cette rencontre euh, débriefing complet du 11 à minois demain en début d'après-midi avec toutes les cotes qu'on vous propose sur cette rencontre avec donc winamax.fr on va même vous proposer un petit my match cette semaine pour essayer de faire gonfler la, la cote rendez-vous euh, samedi en milieu d'après-midi pour avoir toutes nos cotes sur cette rencontre Romain, on va conclure avec toi. Euh, on a parlé d'actu.fr depuis le, le début de l'émission, mais sans présenter le, le collectif que vous êtes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce collectif qui est à la fois un compte Twitter, un site Internet et un podcast Je te laisse rentrer dans le vif du sujet.
2: Oui, donc on a créé euh, Actu il y a cinq ans. Euh, à la base, c'était euh, on s'est retrouvé entre, entre plusieurs personnes expatriées de, de la ville du Havre et on vit notre passion euh, différemment euh, euh, que de pouvoir aller au stade euh, toutes les semaines. Malheureusement, donc on y va, on y va quand on peut. Et euh, donc on a créé ce, ce collectif il y a cinq ans pour, pour partager notre, notre passion pour le hack. Ensuite est venu, donc on a, on a commencé par Twitter, est venu naturellement euh, le compte Facebook, le compte Instagram. Puis euh, on s'est lancé dans la création du site internet. Et cette année à la nouveauté, donc on a lancé notre podcast euh, qui se nomme Les Activistes. Vous pouvez nous retrouver sur euh, toutes les bonnes, les bonnes plateformes Spotify, Deezer, TuneIn, YouTube. Et euh, on en est au numéro, euh, au numéro euh, 2, et on enregistrera euh, et on diffusera le prochain podcast euh, lundi prochain à 18h après le match contre Amiens.
0: Bon, on espère que vous allez diffuser un podcast sur une défaite. Hein. On vous aime beaucoup, mais si on pouvait prendre encore 3 points et se mettre un petit peu à l'abri avant la trêve, je t'avoue que on en <rire> en pas, ça serait pas mal. Hein. Et, et, et on vous réinvitera également pour venir débriefer cette défaite, ça vous va
2: Oui, impeccable <rire> <rire>
0: C'est gentil Romain, c'est sympa. Oh bien. Non, non, allez-vous faire foutre. Tu, tu sais, euh, quand tu es accueilli, remercier l'autre et euh, c'est bien de ta voilà. part.
2: Et on vous rendra l'ascenseur. La, <rire> on vous rendra à bon,
0: euh, Au retour au stade de la licorne. Voilà. Avec un but de Quentin Cornet.
2: Voilà, parfait. Voilà, c est, c
0: est comme ça. Euh, juste une dernière question, Romain, euh, tout à l'heure, tu, tu nous as dit que tu voyais Amiens et, et Le Havre lutter pour les 5-6 premières places, donc potentiellement pour, pour les playoffs. offs euh, est-ce que tu vois une des deux équipes Tu vas me dire peut-être qu'il faut attendre la fin du mercato, ce qui serait une bonne réponse également. Mais est-ce que tu vois vraiment une des deux équipes réussir à monter cette saison
2: mmh, C'est compliqué la Ligue 2. C'est compliqué. Les, les pronostics sont vraiment très compliqués. Euh, ouais, ouais, pour l'instant, dans, dans l'état actuel des choses, non. Dans actuel, les choses, non les, les, aucun des deux effectifs monte en Ligue 1 pour moi. Euh, maintenant, si, si on est appelé euh, à rediscuter ensemble euh, début octobre, euh, peut-être que, peut que ça changera, on verra, on verra les renforts.
0: Très bien, et ben, on se donne rendez-vous début octobre pour en rediscuter et ouais. voir où en sont à la fois le Havre et Amiens. Romain, je te remercie d'avoir répondu à, à notre invitation. Et merci à vous. Bonne continuation à la fois à toi, à l'ensemble du collectif et au projet Actu.fr. Euh, une interview plus complète encore pour présenter le match sera sur le site et même sur le site au moment où vous écoutez ce, ce podcast ainsi que tout l'avant-match autour de cette rencontre Le Havre-Amiens avec les propos tenus par Luke Alsner et le joueur présent en conférence de presse ce vendredi et demain matin on vous réserve une petite interview de Smail Boabdela qui sera à la tête du Multi Ligue 2 à partir de, de ce samedi soir euh, il, vient, il viendra parler de et la de l'actualité du club, de sa vision de cette saison de, de Ligue 2 et il présentera le dispositif téléfoot pour cette saison de Ligue 2 puisqu'on le rappelle Téléfoot est le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour les 4 prochaines saisons euh, donc voilà pour suivre la mienne SC vous pouvez soit vous abonner à Téléfoot et à Beansport soit écouter les matchs chez notre partenaire France Bleu Picardie et surtout venir visiter le 11amino.fr quotidiennement pour suivre toute l'actualité de la mienne SC Adrien je te remercie également et bien merci pour l'invitation on se donne rendez-vous lundi pour le débrief de, de ce marche. match dans le talk en direct sur Facebook Live et Twitch à partir de 21h. Vous en avez pris l'habitude, ce sera comme ça. Toute la saison, bon match à tous, bon week-end et à lundi.